0: Nos lleva a ciertos puntos fundamentales de, del evangelio de las buenas nuevas que es toda la Biblia verdad. Y Isaías hermano ministró en una época muy turbulenta para Israel uh, La nación había abandonado los caminos del Señor y, y vemos que todos los estudios que estamos haciendo los viernes uh, Que hicimos sobre el libro de Judas, el libro uh, el viernes pasado de Jonás Vemos que todos esos libros son de antes pero son para ahora es como si, si fueron escritos ahorita por lo que está pasando en el mundo y, y pareciera que este libro también, aunque fue escrito hace miles de años Parece que fue escrito para ahora, es tan actual Y vemos hermano que la nación de Israel había abandonado los caminos del Señor Y se había metido para colmo en pecado e idolatría también Habían seguido las creencias de otros pueblos Habían abandonado el pacto, el convenio que hicieron con Dios aunque Dios había sido tan bueno con ellos Y los primeros versos de este libro Si usted lo tiene, ábralo por favor Si tiene su Biblia, su, su computadora, su teléfono Porque realmente hermano Nos muestran la profundidad de ese alejamiento Nos, nos hablan de, de qué lejos estaba el pueblo de Israel De Dios Como un pueblo que había sido salvado y, y bendecido tanto por Dios cómo se puede haber alejado tanto y realmente, hermano, vemos ahí en el verso 2, dice, hoy cielos escucha tierra, porque el Señor habla, hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Y empieza a mostrar, hermano, que se han rebelado, que hubo una, una rebelión de su parte, esto, no era casualidad, era una actitud a propósito, ¿verdad?, en el verso 3 ya nos dice claramente que el buey conoce a su dueño, ¿verdad? Y el astro, el pesebre de su amo, dice, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Mira lo que está diciendo, ¿verdad? Mi pueblo, que yo los hice, los crié, los junté, los separé para mí, los levanté. No tenía entendimiento y no lo conocían. El verso 3, hermano, uh, uh, el verso 4 lo abandonaron, dice, ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad. Generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al santo de Israel, se han apartado de Él. la, lo abandonaron, le provocaron ira. Verso 5, no no habían respondido, hermano, a la disciplina del Señor. ¿Dónde más seréis castigados? Le dice, dice, pero pues ya les he castigado, ya les he mostrado lo que, lo que lo que les va a pasar, lo que pasa a los que están lejos de mí. El verso 6, estaban enfermos físicamente, espiritualmente y necesitaban ayuda. No vamos a leer todos, ¿verdad? Usted puede, puede visualizarlo. Versos 7 y 8, la violencia había llenado su tierra al estar lejos del Señor. La violencia natural, la, la, la naturaleza humana sin la dirección de Dios, sin la presencia de Dios, toma lugar en, en las personas y en, y en el país. El verso 9 dice solamente había unos pocos fieles hermano que amaban a Dios, usted puede leerlo. El verso 10 dice que se parecían a Sodoma y Gomorra, una de las ciudades, peores ciudades de pecado. Y si usted ve los versos 11 al 15 hermano, usted se da cuenta que los, las acciones religiosas, los rituales religiosos del pueblo de Israel eran abominación para el Señor. O sea, cuando se acercaban ellos, Dios no podía dejar de ver cómo eran. No podía dejar de escuchar lo que habían dicho. No podía olvidar lo que estaban haciendo. Y, y venían y, y era repugnante para Él. Era, era la, la, la adoración de un pueblo que no la adoraba. Era la busca de un pueblo que no lo estaba buscando. Era la obediencia de un pueblo que no estaba en obediencia. Entonces Dios escribe estas palabras, hermano, tan tan Difícil de entender para nosotros porque decimos cuánto, cuánto lo, lo am, amó Dios a Israel Cuánto lo bendijo, qué es lo que no hizo por ellos Y hermanos podemos decir que estas palabras describen lo que vemos hoy en día en este mundo Vemos que el mundo así está, verdad vemos hermano que el mundo está muy alejado del Señor Del Dios verdadero, está buscando otros dioses, está en desobediencia Tendrían que haber buscado a Dios, hermano, y arrepentirse de sus hechos. Tendrían que haber sido llevados por su conocimiento de Dios a buscar a Dios. Tendrían que haberse rendido a sus pies. Tendrían que haber dicho, wow, ¿cómo podemos estar tan mal? Pero no lo hicieron. Y realmente, hermano, usted va a notar que en la palabra Dios siempre nos busca a nosotros. Amén. Dios es el que busca. Dios es el que nos mira. Dios es el que nos encuentra. Dios en su misericordia, en su bondad, es Él quien nos busca a nosotros. Y muchas veces nosotros en buscarlo a Él. Ahí en Juan, hermano uh, 6.44, dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. O sea, claramente está, Jesús está diciendo que es que no pueden venir solos. Tiene que haber algo, tiene que haber alguien que los atrae Y muchas veces para los que ya conocemos al Señor Son las consecuencias de nuestros actos Nos atraen a Él porque, porque los que los conocemos Cuando fallamos lo sabemos Cuando pecamos lo sabemos Cuando fracasamos lo sabemos Y el Espíritu Santo que mora en nosotros Nos lleva a los pies a arrepentirnos Y a, a pedir perdón Las personas, hermanos, no buscan a Dios Dios los busca a ellos Y esa es nuestra oración siempre, ¿Verdad? El pueblo de Dios necesitaba un gran lavamiento. Diga la palabra lavamiento. Lavado. ¿Cuántos dicen yo necesito ser lavado? Amén. Yo no sé usted cómo está, ¿verdad? Solamente usted sabe cómo está, pero yo creo que todo nos vendría bien un buen lavado. ¿Están de acuerdo, hermanos? Nuestra conciencia, nuestras acciones, nuestra manera de caminar, nuestros pensamientos. Yo creo, hermanos, que... De vez en cuando el Señor nos da una palabra de estas para que empecemos a mirar nuestra propia vida y, y decir, no, tengo que ser sincero, necesito lejía, ¿verdad? necesito lavado Necesito que Dios me estruje un poquito Porque muchas veces nuestra manera de vivir no es agradable a Dios Y, y seguimos como si nada, amén Y veo estas palabras y vamos al verso, a capítulo 1, 18, dice Venid Ahora cuando usted lee esa palabra en el hebreo es un mandamiento, no es una sugerencia, el Señor está diciendo vengan. Dios hace un llamado a gente pecadora hermanos y nos llama de regreso a Él, Dios mira cuando sus ovejas se escapan Dios mira cuando la gente que no lo conoce se está alejando, Él los quiere atraer a Él, Dios hace un llamado y dice venid es una orden, no es una sugerencia, Dios sabe cómo han estado viviendo Dios sabe que Israel está equivocado, sabe cómo han tratado su ley La han pisoteado, sabe que malvados se han vuelto hermano Y sin embargo los ama y desea hermano extender su gracia, su misericordia y su amor sobre ellos Porque ese es Dios, Dios es amor, Dios ve la, la maldad de su propio pueblo por el cual ha hecho grandes sacrificios y grandes maravillas y milagros. Ve qué mal que están y lo que quiere hacer con ellos, después de declararle lo que han hecho a él, es amarlos. Quiere que ven, vengan, le está diciendo, vengan, yo quiero, quiero extender mi gracia sobre ustedes si se arrepienten. Y la invitación todavía está en pie hoy. Amén, mis hermanos. Eso es para todo el mundo, ¿verdad? Para nosotros, para los que no conocen al Señor para los que se han alejado, para los desobedientes, para los que no obedecen. Dios extiende y dice, vengan, vengan. Dios sigue extendiendo su paciencia, hermano, su gracia y misericordia, porque no quiere que nadie se pierda. ¿Cuántos creen eso? Porque miramos al mundo y como que no vemos eso, ¿verdad? No vemos realmente la acción de Dios sobre naciones extranjeras. No, no lo vemos. Pero hermanos, no... No vemos nada nosotros lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos saben lo que está pasando en China? Un país comunista, un país espiritualmente muerto, un país difícil y sin embargo, nosotros no lo vemos, hermano. Pero llegan las noticias de que la iglesia cristiana que más crece es en China, hermano. Nosotros no vemos, vemos el mundo y el pecado y vemos la desobediencia y vemos la maldad y, y escuchamos a los terroristas y, y no sabemos lo que está pasando, pero están pasando cosas grandes en el mundo hermano Amén. No, no, no porque nosotros no lo hagamos, no lo, lo están haciendo otros, lo están haciendo Dios tiene gente que está levantando iglesia, Dios tiene gente que está evangelizando Dios tiene gente que está disipulando. Dios tiene gente Es como le dijo a a Elías, ¿verdad? O a Eliseo, nunca me acuerdo de los dos. Solo yo he quedado, le dijo, ¿verdad? Solo yo he quedado. Y dice: No, tengo siete mil que no han doblado su rodilla, Baal, hermanos. Entonces, ay, aunque nosotros no lo veamos, o aunque nosotros no participemos como debiéramos, hay gente que está participando, hermanos. Dios sigue llamando, Dios sigue teniendo, hermano, uh, misericordia, Dios sigue extendiendo su gracia. Solamente hace falta que alguien diga Señor te necesito Y ahí va a estar el Señor Señor eh, Señor respondo a tu búsqueda Y ahí Dios va a estar hermanos Yo me acuerdo en el, en el último día El gran día de la fiesta Jesús puesto en pie Que exclamó en voz alta diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba ¿Cuántos creen que todavía Jesús dice eso? Tengo sed espiritual Tengo sed en, en, en mi vida y Jesús sigue diciendo Ven a mí Venga, ven a mí, es una orden. Venga, ¿a dónde vas a encontrar el agua de vida? ¿A dónde vas a encontrar la oportunidad de la vida eterna? Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Es un llamado eterno. Mi hermano, venid a mí todo lo que estáis es cargados y cansados, y yo os haré descansar, dijo. No importa cómo esté nuestra vida, hermano, Estemos mal, estamos cargados, sabemos que hay problemas en nuestra vida. El Señor sigue diciendo: vengan. Y ahí en un verso de Apocalipsis dice El espíritu y la esposa dicen Ven Y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga Y el que desea tome gratuitamente Del agua de la vida Esas, esas palabras siguen resonando En todo el mundo Tal vez usted o yo Porque no, no participemos activamente De ese evangelismo o discipulado Creemos que no sucede Pero sí está sucediendo Está pasando La gente está recibiendo al Señor La gente está respondiendo Al llamado de Dios Porque Dios sigue diciendo ven Y qué lindo que nosotros también digamos lo mismo Amén hermanos Él conoce hermano nuestra condición Mejor que nosotros Él conocía la condición de Israel Mejor que ellos mismos Él sabía lo que estaba pasando Conocía sus excusas Sus actividades Todo lo que hacían Y lo mismo le dice ven lo mismo dijo, ven, y no solamente ven, sino a, diga a, conmigo ahora, ahora. hermano. Mire, no debe haber demora. Dios, hermano, veía lo que Israel no podía ver. ¿Cuántos creen que Dios ya sabe lo que viene por el camino? Él veía su rebelión y su pecado, hermano. Él veía, Señor, que lo estaba llevando hacia el mismo abismo. El caminar de ellos iba a llevarlos a un juicio tremendo. Él podía ver eso. Él podía ver, hermano, la condición y la condenación. Él por eso los invita a cambiar de dirección. Y eso nos sirve a todos nosotros. Dios está viendo tus pasos. Y está viendo dónde nuestros pasos nos están llevando. Dios lo ve. Nosotros muchas veces no lo vemos. Caminamos y, y tal vez hay pecado en nuestra vida, o errores, o fracasos, o desobediencia, y, y seguimos caminando como si nada. Y, y Dios está viendo la dirección donde vamos. Dios ve antes que nosotros dónde nos llevan nuestros pies, nuestra actitud, nuestros pensamientos. Dios lo está mirando. ¿Cuántos quisieran ver dónde vamos? Amén. Hermanos, si Israel hubiera visto dónde iban a terminar, ¿no se cree que hubieran cambiado su manera de actuar? Nosotros mismos si supiéramos lo que iba a pasar en la vida No habríamos hecho algunos cambios Pensaba hoy cuando estaba viviendo en Argentina ¿Cuántas cosas marcaron mis rumbos por ser ciego a la realidad? Ciego, ignorante ¿Cuántos no habrían cambiado alguna decisión? ¿Amén hermanos? Alguien levanta la mano y dice amén, amén, ¿verdad? O soy solamente yo, que ustedes nunca se equivocan y todo les sale bien, ¿no? Qué lindo es, hermano, haber, tener visión, no 20-20, 100%, ¿verdad? Y, y ver por el camino el peligro, ver el, el, el trabajo malo, ver, hermano, la mujer engañosa, el hombre engañoso, ver los problemas, ver las consecuencias. Pero Dios sí lo ve. Y Dios está llamando, Dios está diciendo ven, ven ahora, acérquense ahora ¿Cómo habrían cambiado nuestras vidas si pudiéramos ver más allá? Y la Biblia es el más allá hermanos Leyendo la Biblia vemos espiritualmente lo que viene por el camino Pues tenemos que meternos hermano, a la palabra del Señor ¿Qué diferentes serían las cosas si Israel pudiera ver el infierno el castigo eterno Si hubiera podido ver el dolor La desgracia, el llanto, el arrepentimiento Cuando ya era tarde para arrepentirse cómo habrían cambiado Su actitud hermano Hay Mateo 13, 41 y 42 Dice El hijo del hombre Enviará a sus ángeles Y recogerán de su reino A todos los que son piedra de tropiezo Y a los que hacen iniquidad Y los echarán En el horno del fuego y ahí será el llanto Y el crujir de dientes Hermanos Si pudieran ver Si el malvado pudiera Ver el infierno Si pudiera escuchar sus Dolores y sus lágrimas Sus angustias Si, si pudieras ver en su mente espiritual El rechinar de dientes cómo cambiaría Su vida Pero como seguimos Seguimos como 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 ciegos a veces no nos damos cuenta. Dios sabe qué difícil se van a poner las cosas en la vida de Israel y la vida nuestra. Él sabe cuánto dolor y angustia, hermanos, viene por el camino. Él, él sabe cuánto juicio viene por el camino. Él, él hace una invitación para que no pase las consecuencias. Dice: Ahora, venid, venid ahora. Alguno dirá: Bueno, mañana. Alguno dirá, bueno, ¿sabes qué? Es que estoy bien ocupado ahora y, y no puedo, pero después voy a ir. El día es ahora, amén, hermanos. El día es ahora, ahora es el tiempo. Hermano, hoy es el día de salvación. La palabra dice en 2 Corintios 6, 2. pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. he aquí, ahora es el tiempo propicio he aquí, ahora es el día de salvación. Hoy es el día, hermanos. Hoy es el día para hacer un cambio. Hoy es el día para tomar una decisión. Hoy es el día para ponerse fuerte en alguna área de nuestra vida que está débil. Hoy es el día, no mañana, no pasado mañana, porque si no es hoy, tal vez no sea nunca. Tal vez hoy sea el día de realmente recibir a Jesús como el Salvador, como el Señor de nuestras vidas. Tal vez alguien usted dirá pero aquí estamos todos salvos Pero ahí están viendo por internet No sabemos cuántas personas llegan a ver estas palabras hermano A veces son mil, mil quinientas personas No sabemos Nos sentimos muy seguros en nuestra salvación a veces Pero quién sabe cómo realmente andamos Es importante, hoy es el día de salvación Y dice ven ahora razonemos juntos y esa palabra, razonemos, si usted va al hebreo, es un término legal, es un término que se usa en la corte. Lo que está diciendo es, vamos a la corte a tratar este asunto, está diciendo el Señor a Israel. Ven ahora, ven, vamos a razonar, vamos a, a, a hacer trato legal. El pueblo de Dios había roto su pacto, su convenio con el Señor. El pacto era de obediencia y habían sido muy desobedientes. No habían cumplido su parte hermano Dios tenía el derecho legal hermano De contender con ellos en la corte de justicia Por eso el Señor, por eso leímos todos estos versos Del 1 al 15 Es la exposición legal de, de la, Del caso de Dios contra Israel Le está diciendo mira usted, Yo dije esto y ustedes hicieron esto Yo dije que hicieron esto y no lo hicieron Le dije que me hicieron esto y tampoco lo hicieron Tendrían que ser buenos, tendrían que ser predicadores, tendrían que ser un pueblo que muestra la bendición de tu Dios y lo que han hecho es ser igual que los demás. Este es un caso legal. Ya hemos leído los cargos en su contra, pero ahora los invita, hermano, a defenderse. Están en grandes problemas, pero Dios no está invitando a debatir la cuestión. Lo que Dios está haciendo, lo está invitando a caminar con él. Miren, cuando dicen, qué bueno es Dios, hermano. Dios los lleva a corte pero y les muestra todo el caso en su contra Me imagino que Israel temblará, dice ahora sí, volvemos al desierto pues El Señor dice no, 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 yo quiero que ustedes caminen conmigo Yo quiero que ustedes estén de acuerdo conmigo Está invitando a escuchar sus palabras y ponerse de acuerdo Ahí, Amos 3.3 dice acaso andarán dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo y Dios no quiere ser un Dios, hermano, un Dios fuerte, un, un Dios, hermano, que, que domina, que obliga. Dios es un Dios que quiere que tú camines con Él. Pues. Dice, mira, voy a ir allá. Y tú dices, vamos allá. Quiero que me, que me alabes y me adores. Te alabo y te adoro. Quiero que seas honesto. Amén. Quiero que me honres. Amén. No está demandando. No es como otros dioses que demandan, sino está diciendo, te invito a que camines conmigo. Cuánto dan gloria a Dios por eso? Que es una invitación, que caminemos juntos, que razonemos juntos. Y así si tienes razón, estaba queriendo que ellos dijeran, estamos mal, estamos equivocados, perdónanos. Siempre Dios está buscando que nosotros aclaremos las cosas de nuestra parte. Él no tiene nada que aclarar, Él es perfecto. Somos nosotros que tenemos que venir a sus pies y decir, Señor, estoy fallando. Yo no sé usted, pero yo lo hago. Todos tendríamos que hacerlo. Estoy fallando, Señor, estoy débil, estoy mal. Me está invitando a arreglar las cosas fuera de la corte. Usted sabe que en este país y en muchos países, a usted lo demandan y lo mandan a corte. Y en la corte hay un juez y muchos hay un jurado. Y cuando el caso está difícil en tu contra, tu abogado dice, ¿sabes qué? Es mejor que no vayamos a juicio. Es mejor que, que, que hagamos un arreglo porque las cosas no vienen bien para ti. Si vamos a juicio y hay un, un escenario donde hay un, 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 los 12 testigos ahí, hermano, te va a ir mal. Haga, hablemos con el, el, el prosecutor, hablemos con el abogado del, del, del Estado, y hagamos un arreglo Y muchos dicen Amén, ¿Qué arreglo hacemos? Bueno, en vez de 10 años de cárcel Dos años Es mucho Pero mejor que 10 Y hacen un arreglo Y es lo que Dios está haciendo No quiere ir a juicio No quiere ir a juicio Porque sabe que le va a ir mal Ya ha expuesto todo lo que Israel hizo si vamos a juicio con Él, Dios pone todo lo que hacemos nosotros, todas las palabras que han salido de nuestra boca, todos los pensamientos de nuestra mente, todos nuestros actos. ¿Quién de nosotros pudiera mantenerse en pie, hermano? Pero Él arregló las cosas fuera de corte, hermano. Envió a su Hijo Jesús a tomar nuestro lugar. No fuimos a juicio. Jesús dijo, no, no. Yo morí por él, sus pecados están sobre mí ¿Se da cuenta la bondad de Dios hermanos? ¿Se da cuenta que bueno es Dios? Dice que yo quiero que ustedes sean restaurados Métese la, la lista de tu maldad, la lista de tu pecado La lista de lo que haces mal Pero dice ven, razonemos Y aunque sus pecados sean como la grana Y ahí empieza el Señor hermano a limpiar Es una invitación muy personal Hermano, nadie conoce tu vida como tú mismo, amén Nadie conoce tus pensamientos, nadie conoce tus hechos, nadie Solo Dios y tú, nadie los conoce Por eso hermano, muchas veces ocultamos lo que hay adentro Dios sí los conoce y nos invita hermano a limpiarnos Dice, aunque vuestros pecados sean como la grana Usted dirá, pero eso es para los impíos no, no es solamente para los que no conocen Es también para nosotros hermanos Es muy posible que haya pecado en nuestra vida Es muy posible malos pensamientos hechos Como la nieve serán enblanquecidos, Dice el Señor Aunque sean rojos como el carmesí Como blanca lana quedarán Dice O sea que el Señor Sabe que en esas épocas eh, el color escarlata, hermano, el color de la grana, ese rojo profundo Viene de unos, de unos in, cosas marítimas, unos insectos de la vida Sabe que de ahí sacan ese color y una vez que, que es, el tinte está hecho sobre la lana o sobre cualquier tela No se borra más Una vez que han puesto ese, ese color sobre las prendas Por más que lo laven con lejía o como sea Nunca va a volver a ser blanco Nunca Por eso el Señor está diciendo En un lenguaje que ellos saben Ellos saben que si tiene una camisa blanca Y se mancha con eso Saben que se arruinó la camisa para siempre Más vale ponerla todo el mismo color Porque no, va, no se va a poder sacar Y el Señor está diciendo yo, Ustedes entienden lo que estoy diciendo Pero, pero conmigo es diferente Está diciendo yo Puedo lavar tu alma, puedo lavar tu espíritu Puedo lavar tu mente, puedo lavar tu vida De tal manera que no quede mancha Eso es lo que está diciendo el, el Señor hermano Mire, sus rituales no podían limpiarlos hermano Las excusas no podían limpiarlos hermano Las palabras, hermano tal vez nosotros creemos Me hice mal por acá pero voy a hacer algo bueno por acá Y se va a igualar eso, se va a borrar, no se va a borrar pero, pero vengo a la iglesia los miércoles a orar Y los viernes vengo y los, y los domingos Y creemos que lo va a borrar No lo va a borrar Lo que borra es cuando lo confesamos Y nos arrepentimos Y el Señor viene y nos lava hermanos Por eso creo que hoy va a ser día de lavados Amén hermanos yo creo que mi corazón, Dios pone esta palabra en mí Porque de vez en cuando tenemos que hacer conciencia De nuestras actitudes y pensamientos y hechos Y decir, sí Señor, tienes razón, me estás buscando Me estás buscando porque necesito confesar delante de ti Eso es lo que estaba buscando con Israel, hermano Hermano, cuando, cuando creemos que nuestras excusas o nuestros buenos hechos nuestra buena actitud nos limpia Ahí en Isaías 64, 6 Estas palabras nos quitan toda ilusión De que nosotros mismos podemos lavarnos Porque no podemos Dice, todos nosotros somos como el inmundo Y como trapo de inmundicia Todas nuestras obras justas Todos nos marchitamos como una hoja Y nuestras iniquidades como el viento Nos arrastran no, pero yo hice bien por acá, hice, hice esto, oré, y diezme, hice lo bueno. Dice que es como trapo de inmundicia eso, hermano. Eso no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es que nos confesemos y nos arrepintamos y cambiemos de dirección. Arrepentirse es en vez de ir para allá, es ir para allá, es cambiar, es transformarse. Si escuchamos su llamado, hermano, y venimos a Él, Él tiene el poder de limpiar nuestra vida de toda inmundicia, de toda, hermano. La sangre preciosa de Jesucristo, hermano, es poderosa para lavar la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la que sea necesaria. Venir a Él, hermano, y confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo, perdona nuestros pecados y nos lava, nos limpia una vez más. Yo creo que muchas veces el mismo pueblo de Dios se mantiene en su propia mente que está bien, aunque está mal. Y tenemos que inclinarnos delante de su palabra. Amén, hermanos. Y, y el amor de, tan, de Dios es tan, es tan grande, hermano, que Él sabe. Nadie sabe lo que está en tu vida, sino tú. Y Dios, Dios sabe. Y nos da la oportunidad, hermano. Y Dios nos hace hoy un llamado. Y pregunto, ¿hay carmesí? ¿Hay escarlata? ¿Hemos tratado de lavarlo con nuestras buenas obras, hermano? ¿Hemos tratado de, de quitarlo con, con ignorancia o con algún ritual espiritual? Hermano, solo la sangre de Cristo nos deja limpios. Voy a llamar a los músicos. Isaías 1, 19 20 dice, si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Y el Señor puso, puso mi corazón, hermano, cuando estaba preparando esta palabra, de que este tiempo, hermanos, de, de estar separados, este tiempo de exclusión, ¿verdad? De, de estar físicamente separados nos ha hecho gran mal. Nos ha separado hermano no, no nos miramos como debemos No nos vemos porque La palabra dice confesamos los pecados Unos a otros O sea que tiene que, la, la, la presencia de una persona Tiene el poder hermano de extraer Lo mejor de la otra persona Una actitud justa Extrae una actitud injusta Una actitud adoradora eh, Aviva el fuego De un adorador que está dormido Necesitamos estar juntos hermano y hay una canción que el Señor me dio hace muchos años atrás. Y obviamente era una canción personal, una canción donde yo estaba pidiendo esto al Señor. Y yo lo vuelvo a pedir hoy para todos nosotros. Amén. Y solamente pido que tengas un corazón sencillo, un corazón blando, blandito. Un corazón que se deja atacar por el Espíritu Santo, hermanos. Y dile al Señor, lávame Señor Lávame hoy Nadie te apunta un dedo, nadie te dice nada Solo Dios, la presencia de Dios Perdóname Señor Lávame Señor Lava mis pensamientos hermano Lava, y cuando digo mis Estoy hablando de nuestros Pensamientos Lava Señor nuestra actitud Lávanos de cualquier Resentimiento, de cualquier rencor De cualquier odio Señor Lávanos Señor Lávanos Señor de cualquier pleito, de cualquier pereza, de cualquier condenación que hemos hablado, de cualquier juicio Señor. Lávanos Señor, lávanos Señor. En este mundo explicaba el viernes que hay un espíritu de Judas, de Jonás y el espíritu de Jonás es que tiene odio por la gente. Él odiaba a Nini de a tal manera que, que no prefería morir Antes de ir a predicar el Evangelio Antes de atraerlos al la, a la arrepentimiento Había odio en su corazón Le dijo al Señor, Señor Si lo vas a salvar mejor mátame Y hay un espíritu de Jonás en el mundo hermanos Donde la gente empieza a enjuiciar a otros Y decir, no es que merecen morir Es que no merecen salvación Pero Dios no es así Dios mira al mundo y no quiere que ninguno perezca Que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Y tenemos un, una gran tarea en eso nosotros Por eso hermano, si hay un juicio hacia alguien Hacia un grupo humano Hacia una religión Hacia una nación, un pueblo Dile Señor lávame, señor, lávame Señor Quítamelo, yo no lo quiero Señor Me está ensuciando mi espíritu Está, está encadenando mi caminar está ofuscando mis pensamientos
1: lávame Señor con tu gran amor lávame Señor quiero ser limpio lávame el corazón con tu fiel perdón Lávame el cuerpo Dios Quiero ser limpio Quiero venir ante ti Con ropas blancas Quiero adorarte mi Señor Con manos
0: santas
1: quiero besarte mi Dios con labios puros y ofrendar mi vida a ti limpio quiero venir ante ti con ropas blancas quiero adorar santas quiero besarte mi Dios con labios puros y ofrendar Ay. mi vida a ti limpio
0: y hace tiempo que no hacemos algo hermano hace tiempo que no invitamos a venir aquí al altar Yo voy a invitar hoy que vengas al altar Que nos pongamos de rodillas un poquito Y dice Señor en nombre de Jesús yo, yo te pido del fondo de mi corazón Que me laves, que me limpies Señor Hay cosas en mi vida desagradables. Lo confieso Señor Hay cosas que no están bien Hay pensamientos equivocados Hay acciones injustas hay resentimientos, hay rencores Padre, en el nombre de Jesús Señor, ponemos de rodillas delante de ti papá o en el nombre de Jesús un acto Señor de arrepentimiento Señor que nos arrepentimos, nos arrepentimos que no queremos seguir igual Señor esa es parte del pacto que hemos roto contigo Señor, en el nombre de Jesús restauralo Señor, Restáuralo, Señor, restáuralo. Oh, en el nombre de Jesús, tal vez hay alguien que tiene algo contra alguien, Padre en el nombre de Jesús abre un camino para que se pidan perdón abre un camino para que la misericordia descienda, abre un camino para que venga la paciencia y el amor en el nombre de Jesús lávanos Señor lávanos Señor, lávanos lávame y lávame Señor
1: con tu gran amor Lávanos Señor Lávame Señor Quiero ser limpio Lávame el corazón Con tu gran amor Lávame el cuerpo Dios Quiero ser limpio Quiero venir ante ti con ropas blancas Quiero adorarte,
0: quiero adorarte
1: mi Señor con manos santas Quiero besarte,
0: quiero besarte
1: mi Dios con labios puros Dar mi vida, vida a ti limpio quiero Amén. venir Amén, ante Señor. ti Amén. con ropas blancas de Jesús, de Jesús, Señor. quiero adorarte Amén, mi Señor Amén. con manos santas. manos santas quiero besar Amén. Ofrendar mi vida a ti,
0: limpio Padre en Nombre de Jesús. Sabemos que la sangre preciosa de Jesús nos ha lavado de todo mal, Señor, ¿sí? todo pecado. Que no, tú no te acuerdas, Señor, de nuestros pecados. Pero tu palabra también dice que, que si confesamos nuestros pecados, Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Señor Pecado de pensamiento, de acción De emoción, de sentimientos Te pedimos perdón Señor Perdón Señor Perdónanos Señor, límpianos, lávanos Señor Lávanos, lávanos, lávanos. Que nuestros pensamientos se llenen de tu palabra Que nuestras acciones te imiten Señor y que nuestra adoración suba de ese pozo profundo de nuestro espíritu Señor Una alabanza pura y hermosa para ti papá y te damos gracias por tu palabra Señor y bendigo en el nombre de Jesús a todos los que estamos aquí Señor los que están mirando por internet papá en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén y amén un aplauso fuerte al Señor hermanos